0: Oh, hallo Hallo. <lacht> äh, man hört es schon es ist, es ist nicht nur Es ist nicht nur extrem warm Sondern wir sind auch mal wieder zu dritt Das hat man bisher übrigens nicht gehört Weil ich noch nichts gesagt habe <lacht>
1: <lacht> Aber die Wärme hört man Die hört man einfach Die, ja, ist, die ist in der Luft Die, die verbreitet sich überall hin und die Leute feiern das natürlich. <lacht> das natürlich mega
0: Klimawandel. 100% bin ich da Fan von. Ach, en endlich ist es warm. Also endlich ist es 38,5%. auch mal 40 Grad, Grad im Auto. Äh? Das <lacht> <Ja>. ist, <das lacht> ich habe so
1: lange drauf gewartet. So. Und, und im August, ey. Manchmal haben wir das schon im Mai. Aber,
0: aber hey, wir, wir können, klar, wir sind bekannt dafür, dass wir immer über das Wetter jammern. Ja. Ich also, meine, ist es ist Dann nicht. <lacht> stimmt. Also. Aber das ist heute mal nicht so ganz so wichtig. Stimmt, wir haben einen Gast und ich würde vorschlagen, dass du unseren Gast vorstellst. Okay, wir haben hier heute
1: ähm, Laura, die habe ich schon mehrfach erwähnt, auch in diesem Podcast. Der Echt? Hörer der weiß es, <lacht> sie weiß es nicht. <lacht> Nein, doch, ich habe sicherlich schon so ein, zwei Mal gesagt, so, dass du dass das geile stimmt. Fotos machst. Ja, schon das Und das heißt, ist so. eigentlich schon auch so, die, die Vorstellung ist auf jeden Fall so, ja, sie macht geile Fotos und das äh, vor allem auch in äh, geilen Orten, wie zum Beispiel London, wo sie bis vor kurzem wohnte. Dann äh, kam Covid <lacht> und jetzt sind wir hier. So, weiß ich nicht, was man jetzt da noch am besten, wenn du noch irgendwas zu deiner Person unbedingt hinzufügen möchtest, dann musst du das selber machen. <lacht> ich weiß nur, dass wir uns äh, irgendwie seit echt schon seit fünf Jahren oder so kennen. Tatsächlich ja. durch Instagram. IG-Meetup ja. in Dresden.
2: Ich glaube,
1: das war das der erste. Das war das erste Instagram-Meetup ever in Dresden äh, im Oktober 2015. Auch organisiert, darin erwähnt, in ja. Podcast. Ja. Äh, organisiert von, von Toni und mir. Krass, ähm, stimmt. Ihr
2: habt das ja auch organisiert. Ja,
1: mit freundlicher Unterstützung von Dresden Marketing GmbH. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, und da, da, da bist du rumgekommen. Und ich glaube, da Voll, haben wir ja. uns ganz gut verstanden.
2: Genau. Ja. Und du hast ein Bild von mir gemacht. Ja, stimmt. Ja, ich das erinnere. war
1: sicherlich mega schlecht, aber es ist ja auch fünf Jahre her. Ja. <lacht> nee, das war sicher so ein... So ein ja, ich habe bestimmt irgendwie... Aber wir waren danach äh, öfter mal zusammen unterwegs. Äh, Voll. Ja.
2: ja. Also Krass, eigentlich fünf Jahre. Ja. Genau. Genau.
1: Also, also das, das ist so meins. Und wenn du jetzt noch was dazu zu sagen hast, dann <lacht> mach das gerne.
2: Ja, erstmal freue ich mich sozial in dem Podcast zu sein. Das war jetzt super spontan auch. Und ja, es ist mir eine Ehre, würde ich einfach mal so sagen. Ähm, Philipp und ich kennen uns, wie gesagt, schon seit fünf Jahren. Wir ähm, haben uns beim Instagram-Meetup in Dresden kennengelernt. Und ist halt irgendwie schon krass so. Weißt du, so nach fünf Jahren, ihr habt jetzt einen Podcast. <lacht> und ich denke... In dem Podcast werden wir halt auch unter anderem so drüber reden, ähm, weil damals waren wir auch so im Instagram-Game relativ ja, wir waren halt, wir waren halt tatsächlich so dabei, aber vor ja. allen Dingen Philipp. Also ich dachte mir halt immer so, wow, krass. Ich kannte mich halt auch gar nicht so aus, so mit, ja. also mit den ganzen bin, Strukturen und so. Ja. Aber ich dachte mir so, okay, cool. Und es war auch so ein bisschen overwhelming damals, weil ich mhm. halt auch ja noch nie auf solchen Meetups irgendwie war ja. und ja aber ich finde es cool eigentlich was so in den letzten Jahren passiert ist und wie wir uns beide will ich einfach mal sagen so entwickelt haben
1: ja und dass wir uns trotz äh, der ja, Distanz der geografischen trotzdem irgendwie relativ relativ oft gesehen haben das hat mich immer gefreut ja und jetzt die Podcast Entscheidung war wirklich so fünf Minuten so erst Bock jetzt hier mitzumachen so ja. Ja. also <lacht> <lacht> ja. Aber eher haben wir dich hart dazu überredet, aber... Naja, nee, hart dazu überredet, ein Gin Tonic, ein halber Gin -Tonic <küm> hat eigentlich gereicht. Genau. Also ich bin, wir ich bin beim zweiten noch mittlerweile, also das ist, das ist ja eigentlich normal, wir machen ja immer so einen vorher, jo. einen währenddessen oder zwei oder drei. Hört man der Folge auch meistens an, wie viele es dann waren.
0: <lacht> Und ich hoffe, heute werden es ein paar mehr. <lacht> Erzähl mal, weil ich meine, wir kennen uns ja jetzt seit mhm. ungefähr... einer Stunde. Eine Stunde. <lacht> <lacht> Doch schon so lange. Du kommst ja gerade aus London. Mhm. Und was, was, was hast du da so bisher gemacht?
2: Ja, also der Umzug nach London, würde ich mal so sagen, es war damals auch total spontan. Ich habe mein Abi in Dresden gemacht, bin in Dresden geboren worden. Und für mich stand damals auch so statt, äh, für mich stand eigentlich fest, dass ich ähm, irgendwie raus musste und vielleicht in einem anderen Land leben wollte und wegen der Beziehung bin ich dann äh, nach London gezogen und ich wollte, ich wollte das immer mit der Fotografie machen, beruflich, aber ich wollte es mir auch nicht so eingestehen, dass ich das wirklich durchziehen kann. Ich denke immer... Weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe auf jeden Fall einfach den Pressure damals beim, beim Abi und nach dem Abi halt gespürt. Ja, was willst du machen und Fotografie. Ich ja, wollte es mir halt nicht eingestehen und war dann in London und bin dann so durch meinen damaligen Mitbewohner, ich habe ihm auch so viel zu verdanken, so ein bisschen reingerutscht. Also auch einfach in das Professionelle, die ganzen Shootings, einfach in die Welt, die ich noch nicht kannte. Vorher war ich auch ein Jahr in Neuseeland und nicht ein ganzes Jahr, zehn Monate traveln und ich habe ja damals auch schon Fotos gemacht, aber es waren halt eher so Nature-Shots und das war auch alles okay, aber ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, was auch Instagram angeht, sorry, dass ich jetzt auf so dem Thema auch ein bisschen switche. Das macht man hier in diesem ah. Podcast nicht. Das ist ganz schlimm. Das ja gleich rausgekommen. Hast du den und den Film gesehen? <lacht> und ich wusste auf jeden Fall auch damals, dass ich die, das Nature-Ding auf Instagram, das hat einfach gezogen. Und deshalb lief es halt auch irgendwie. Ja. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich ähm, auch wusste, dass ich in eine andere Richtung gehen will und dass ich das alles auch so ein bisschen boring finde. Also kein, das ist überhaupt, ne, an alle Nature-Instagrammer, no alles, front, alles. Sagt man da. Yeah, no worries, no worries. Um, und bin dann nach London gezogen und habe halt auch tatsächlich erstmal ein, fast ein Jahr aufgehört zu posten oder irgendwas. Ich, ich glaube, fast auch ein Jahr nichts wirklich fotografiert. Und zurück zu meinem Mitbewohner, meinem damaligen. Er war ähm, an vielen Produktionen beteiligt, an großen Shootings, an großen Fotoshootings. Und er meinte dann halt: Laura, like, willst du mit mir mitkommen? Hast du Bock? Und das waren so die ersten zwei Shootings, so richtig groß kommerzielle Sachen halt einfach. weil er dann sagte, hey, komm einfach mit. Und ich war irgendwie Production Assistant, also noch gar nicht irgendwie im Kamerateam. Und ich wusste absolut not nothing. So über Lichter und wie es alles funktioniert und no idea. Wurde so ein bisschen ins kalte Wasser reingesprungen, äh, geworfen und danach... Nach dem ersten Shooting gab es dann auch noch ein zweites, was auch zwei Tage lang ging. Und ich kann mich erinnern, dass das Fototeam steht ja so ein bisschen separat. Du hast halt deine Assistenten als Fotograf und ähm, die bauen halt die ganzen Lichter auf, dann wird geshootet und das Team drumherum, Make-up, Styling, Produktion, die sind halt auch so ein bisschen am Rand. Und ich kann mich erinnern, dass ich in einem einen Shooting so ein bisschen nah dran stand und irgendjemand zu mir meinte, freundlich so, ja, yeah, like, you know, you're standing a bit too close, like, can you, like, oh, ich so, ja, yeah, okay, und ich wusste auf jeden Fall auch schon so, ich möchte da irgendwie Teil davon sein. Und habe damals dann mit der Fotografin in der Mittagspause gesprochen und meinte, hey, like, I just want be on shoots, I'd like to be involved. Und, ähm, ja, und das war eigentlich so die erste Person, mit der ich auch dann gearbeitet habe, also durch das Assistieren, also ich habe damit angefangen mit dem Assistieren von Fotografen und sie war dann eigentlich auch so Mentorin. Und long story short ist eigentlich, dass ich jetzt seit viereinhalb Jahren eigentlich in London gelebt habe. Oder ja, mein, mein Großteil der Sachen war immer noch dort. Und viel assistiert, viele verschiedene wahnsinnig tolle Fotografen. Und jetzt eigentlich auch so Step by Step meine eigenen Sachen fotografiere. Sending und Soli. Und ja.
0: Quasi eigentlich das erste Mal, dass wir auch wirklich mit jemandem quasi sprechen, der den, den ganz klassischen Weg geht zum Fotografierenden. So. Weil, ne, ist also, so. Die, die, Bei den meisten ist es ja, also mit denen wir so zu tun haben, bei den meisten ist es so, die fangen dann auf Instagram an, bauen ihre Reichweite auf, dann kommen so die ersten, die dann Geld dafür geben und dann macht man das und dann dümpeln, glaube ich, auch die meisten relativ lange in diesem Bereich rum, bis es dann irgendwann weitergeht. So, Aber eigentlich mhm. ist ja der, der klassische Weg, so, so wie du es machst, der, der Assistentenjob, wo man dann irgendwann aus vom Assistenten weiter hochsteigt zum Fotografierenden. Dann, so.
2: Ja, ich glaube tatsächlich war es früher so, dass du so zehn Jahre lang assistiert hast mhm. und dann irgendwie. Aber ich finde auch, jeder sollte seinen individuellen Weg gehen.
0: Na klar.
1: Ich meine, für jeden, für, 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 äh, für den das über Instagram top funktioniert, so mega. Und ich glaube, es klingt für viele auch einfach nicht so, so sexy, so, ja, ah, das ist hier, nee, will ich nicht so. Dann, ist, dann ist es okay, wenn man sagt, so, ja, dann, dann ist man halt Influencer, irgendwie so, Fotograf, keine Ahnung. Oder halt, nicht unbedingt ein Influencer, ne? Ich hm. weiß auch nicht, was ich gerade rede, aber ähm, das, ist, also das ist wirklich. Äh, ist halt okay, ein Weg genau. Einfach, ja, genau. Also nicht, dass jetzt wieder Leute kommen, so äh, immer, immer kritisieren hier, aber selber. <lacht> nee. Das ist, ja schon wieder,
0: das ist ja schon wieder falsch. Das
1: ist ja schon, ist ja schon, wieder,
0: ist ja schon wieder überhaupt nicht was, richtig. Was hast du denn so, so gemacht als Assistentin quasi? Ja, so
2: tatsächlich, was du halt auch meintest, Philipp, das ist schon so true. Also damals meinte er beim Mitbewohner auch, ja, äh, du, du solltest einfach mal Fotografen assistieren. Und ich habe mir halt so gedacht, ja. ja, okay, weil ich einfach noch nichts davon wusste. Es ist wirklich eine andere Welt, sag ich mal so da hängt so krass viel dran. Es ist eigentlich, Das wusste ich damals auch nicht. Es kommt darauf an, was das für ein Shooting ist, aber es kann auch sein, dass es ein, wenn es ein richtig großes kommerzielles Shooting ist, dann hast du eigentlich vier Assistenten. Du hast einen, der äh, Digi, Digi ist, der den ganzen äh, backup ähm, moodboard kram macht und die ganze Technik. Und dann hast du halt vielleicht sogar in einem kommerziellen Job einfach drei Assistenten, die dir das ganze Licht bauen. Beziehungsweise es geht manchmal auch schon so in der Vorbereitung los, dass du, dass der Assistent äh, Location Scouting macht, dass du vorher dem Fotografen, dass du halt mit dem halt besprichst, okay, die, die sind ja mit den Kunden in Touch beziehungsweise mit der Produktion und dass du halt sagst, okay, ähm, der Fotograf meint, ja, das ist die Lichtsituation, so wird das Licht sein, das ist das Studio, das sind die Looks und dass du, als Assistent auch die ganzen Lichter ordern musst, dass du eine Kitliste schreiben musst und sagst okay Kitlist und dann kommt es natürlich auch darauf an was du für ein Verhältnis hast mit dem Fotografen aber meistens wenn man sich dann auch ein paar Jahre zusammen auch arbeitet dann vertraut man sich gegenseitig und dann ist es einfach ein Zusammenarbeiten es fängt eben von der Kitlist schreiben an dann ist man am Set du baust das ganze Licht auf dann kommt es natürlich darauf an ob derjenige digital oder auf Film schießt Digital ist natürlich immer viel entspannter, <lacht> weil auf Film hast du auch als Assist like as Assistant hast du so viel Verantwortung auch. Weil ich habe das auch schon oft erlebt, dass ich ähm, am, am Set bin und wir auch nicht immer im Studio sind, sondern auch draußen und sich dann einfach die Lichtverhältnisse ändern, gerade wenn man irgendwie an der Seaset, wenn man am Meer shootet und du hast dann die komplette Verantwortung, dass du das Licht messt, und den halt immer sagst, hier, die, die Einstellungen, die checken das halt nicht nochmal doppelt, sondern du, du hast die Verantwortung. Und ich war halt auch schon an Shootings, wo der Fotograf die Kamera in der Hand hält und du halt echt so die Einstellungen für den Fotografen ändert und halt das auch nicht mehr checkt. Also er überprüft es nicht. Ja, bis dahin zu am Schluss irgendwelche Moodboards machen nebenbei, neben dem Shooting. Aber das macht dann halt eher der digi der halt dann am, am Set ist. Das sind die Kunden, das sehen und, und Backup, Da gehört so viel dazu.
0: Das ist, äh, als ich, ich habe mal bei Zalando gearbeitet mhm. und war da quasi äh, der Assistent im Studio und da waren das genau auch das meine Aufgaben. Ich habe dann auch mal bin dann losgelaufen hat Locations gescoutet, die dann ja. fotografiert für den Assistenten, äh, für, für den Fotografen war morgens immer der Erste im Studio, um das Licht aufzubauen, die ganzen Backups zu ziehen und dann ins andere Lager zu bringen und so ein Scheiß. Das ist halt, ist es kein ruhmreicher Job. <lacht> ja. Aber du lernst halt unglaublich viel. Voll. Ne? Das ist
2: Kann ich fragen, wann das war? Weil einer meiner besten Freundinnen war, äh, hat in der Produktion bei Zalando ein paar Jahre gearbeitet. Auch.
0: Boah, das ist schon ja. über zehn Jahre her. Okay. Das ist schon, da, da, da war Zalando noch sehr klein. <lacht> hm. da, da waren die noch da hatten noch nicht das große... Das war, glaube ich, vor dem Umzug in, die, in das Pumpwerk, wo sie auch schon lange nicht mehr sind. Also von daher, ja. Das, das, wus das wusste ich gar nicht.
1: Einer <lacht> <lacht> ja, war ja noch jung. Naja, das kann man ja ruhig mal erwähnen, sowas.
2: Ja, und dazu kommt aber auch noch beim Assistieren, dass du ja, auch nicht gleich bezahlt wirst, sondern gerade am Anfang, wenn du auch noch nicht so viel weißt, ist es ja ganz egal, ob du irgendwie, wie viel Follower oder auf Instagram hast. Du fängst an und meistens ist das for free, dass du einfach am Set bist und, das und die meisten fangen ja auch tatsächlich vor dem Assistieren im Studio an zu arbeiten und wo du halt nach jedem Shoot wieder die Curve weiß malen musst. Ja. Das ist Hardcore und ich bin sehr froh, dass ich da so reingerutscht bin <lacht> durch den Produktionsjob und dann so slowly and steady jemand fest assistiert hat für eine Weile und dann halt verschiedene Fotografen, weil im Studio arbeiten, das ist halt auch nochmal äh, eine andere Nummer auf jeden Fall.
0: So von der Produktion her jetzt vielleicht mhm. so, dass man das mal einordnen kann, ist da irgendwas dabei, wo man sagen kann, okay, das hat man safe gesehen oder einen Fotografen, Fotografin, wo man sagt weil, unter der du gearbeitet hast, oder den?
2: Ja, ich meine, Production, muss ich sagen, ist hardcore. Ich habe da so viel Respekt davor und es ist auch so ein Bereich, den viele gar nicht wertschätzen und auch gar nicht sehen. Weil eigentlich, das halt, wenn alles smooth läuft im Shoot, dann heißt es, das, dass die Production gut ist. Ja. Und das sind einfach solche kleinen Sachen, die du machst. Ähm, mein erstes also, das war eine zweite große shoot war mit einer Sängerin, Rita Ora. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Um, ist oh. auch total <lacht> egal. Es also ist ein bisschen um, whatever. Und mhm. das war für Rimmel, eine Make-up-Marke. Und sie hatte tatsächlich um, so als banales Beispiel sie hatte halt auch so einen Kühlschrank, also eine Liste, was alles im Kühlschrank sein muss. Ja. Yeah. Auch so irgendwie Spicy Sauce oder sowas. <lacht> ja, I don't know. Und halt bestimmte Basics, Getränke ne? und. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, weiß ich, so ist bei mir auch immer im Kühlschrank. Sonst nichts.
2: Und ja, es hat ihr heiß, ihr hat halt so ein bisschen gekratzt, war ein paar Jahre her. Also ist nicht erzwungen gewesen. Und, <lacht> und ich kann mich halt erinnern, dass sie halt einen bestimmten Tee wollte, den es aber nicht in Europa zu kaufen gibt. Und dann musste ich halt so Planet Organic, das ist so eine Bio-Kette, halt ich, ich glaube, das gibt es nicht in Deutschland. Die musste halt eine Stunde hin und eine Stunde zurück, um diesen scheiß Tee zu kaufen. So, das ist zum aber Beispiel, die das sind den so die, Ja, die hatten den, okay. aber ich weiß gar nicht, ob sie den am Schluss getrunken haben.
1: <lacht> 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 Was war es für ein Tee? Ist eigentlich die eigentliche Frage. <lacht>
2: <lacht> oh, verdrängt. Ja. ja. Das sind halt so die kleinen Sachen. Also, du musst so viel in der Produktion, du bist auch immer on call. Also, einer meiner besten Freunde ist auch Produzentin und musst halt immer Work for Gerade wenn die äh, Produktionen dann auch in einem anderen Land sind. Ist das ist ja. halt auch nochmal so, du wirst irgendwie angerufen, musst alles organisieren. Das ist der Organisator des Shoots. Und ich glaube, die Production, du wirst halt, also es gibt halt den Kunden und dann sagt der Kunde eigentlich, arbeitet mit einer Creative Agency zusammen, die machen das Konzept und dann arbeiten die halt auch noch mit einem Producer zusammen, der dann sagt, ja, ich kenne das perfekte Team, die das machen kann. Und dann sage ich dann, okay, ich kann den Fotografen, der kriegt das voll hin und der Producer sucht sich ja auch nicht nur einen Fotografen aus, sondern halt auch die, das Team, je nachdem die Assistenten und den Rest halt auch.
0: Ist aber auch wirklich, wie du schon sagst, es ist halt wirklich ein Job so, der, der der null gedankt wird, so außerhalb der Branche. Produktion
2: auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber innerhalb ist halt Gold wert, also das ist ja auch, ich glaube, ich glaub, das ist auch jeder, der, der halbwegs selbstständig ist, das Erste, woran man denkt, was man auslagern möchte, ist so ein Organisationsaufwand halt. Weil der ist halt einfach immens. Einfach mhm. an alles zu denken auch einfach. In diesem Ganzen, so von, von diesem Business her. Mhm. Ist das genau das, wo du sagst, ja, das möchtest du, da willst du rein?
2: Genau, das ist halt auch nochmal ein gutes Thema, weil ich denke, dass ich habe zum Beispiel ein Jahr, das kommt drauf an, wie man da so ein bisschen reinkommt, aber das erste Jahr assistieren war ja auch nicht Back-to-Back-Arbeiten. Ich muss auch sagen, dass ich in London auch noch nebenbei in dem ersten Jahr vor allen Dingen halt auch noch einfach in der Gastronomie, in irgendwelchen Restaurants und Bars gearbeitet habe, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und das war halt, die Assistenzjobs waren ja dann for free, logischerweise am Anfang, wo ich irgendwie XYZ irgendwie total weit in ein Studio fahren musste, um dort zu sein und dann ähm, war das erste Jahr halt auch noch, noch nicht so krass viel Arbeit im, im Studio und an Shootings einfach generell Shit was hast du mich jetzt eigentlich gerade gefragt? <lacht> <lacht> oh, <lacht> Sie müssen genau. mal in unseren uns in unserem Katalog schauen. Auch mal. <lacht> Komm, bestimmt jetzt auch mit rein. <lacht>
0: <lacht> ob das einfach der Bereiche sind, also ja genau, genau genau.
2: Das hat mich ein Jahr lang gebraucht, wollte ich jetzt sagen, hm. dass man da so richtig reinkommt. Und ich denke, generell muss man manchmal auch etwas richtig viel machen, um dann zu gucken, ob es einem passt oder nicht. Und nicht erst nach einem Jahr. Also vorher war es mir noch gar nicht so klar, ob das so, das ist, was ich machen möchte. Aber nach einem Jahr, da kam, war so ein Punkt, wo ich so, ja, das, das will ich machen. Weil das bockt irgendwie. Und es ist so viel harte Arbeit dahinter und vor allen Dingen fand ich das auch so interessant, wie man ja die fertigen Bilder sieht, generell einfach im Internet oder ähm, Post auf der Straße. Und dir ist halt auch gar nicht so bewusst, wie viele Menschen dahinter stecken, die da an dem Arbeiten und was da dahinter steckt. Du kannst halt ganz easy so von außen stehen und sagen, ja, äh. ja hätte ich auch selbst fotografieren können. Ja. Das ist aber nicht so. Da hängt so viel zusammen und ich denke halt auch gerade im Bereich der Fotografie, dass es kommt nämlich nicht nur darauf an, ob du irgendwie ein richtig guter, Fo also guter Anführungsstriche Fotograf bist oder Fotografin, da hängt noch so viel mehr dahinter. Und deshalb ist es, finde ich, äh, ich bin da wie gesagt so quasi reingerutscht damals und bin da aber auch sehr happy drüber, wie es irgendwie alles so gelaufen ist bis jetzt. Ja.
3: Schön.
1: Das Hört man gern, wenn es wenn, läuft. <lacht> <lacht> Na, ist doch so. Es also, könnte jetzt auch so die, die Scheiß-Story sein, so von wegen. Ja, nee, also. Schon so ich scheiße. hab keinen Bock mehr. <lacht> hätte auch sein können, ja. Ja, voll. Ich werde Influencer. Ja, das, das geht immer. Da musst du einfach mal nur, musst dir einfach mal TikTok installieren und schon bist du das. Instagram
0: <lacht> <lacht> Reels reicht.
2: Habt ihr TikTok? Äh, das ist
1: eine Zwischenfrage. Ich hab's. Das klingt nach, ja. Einmal installiert, weil ich sehen wollte, was meine Nichte dort treibt. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich es deinstalliert. So,
0: das ist so meine Wait. Story zu
1: TikTok.
0: Ja. Ich hatte mal so einen übelst verkaterten Samstag. so oh. Da hing ich auch hier im Büro. Ich, ich saß da drüben auf dem Stuhl, auf dem du jetzt gerade sitzt. War durch. Und da dachte ich mir, ich gebe mir jetzt TikTok. Und habe mir zwei Stunden lang TikTok gegeben.
2: Oh, zwei Stunden?
0: Ja, also an, am Stück, so ohne Pause. Ja, und ich musste nicht ein, ein, ein einziges Mal lachen oder sonst was. Es war einfach nur so, ich habe es einfach so durchlaufen lassen und war komplett emotionslos. Und das war dann der Punkt, nachdem ich es deinstalliert habe. Okay. Ja, das war. Ein kurzes Intermezzo, sag ich mal.
2: <lacht> ich habe es mir auch tatsächlich mal geholt und dann war eigentlich kurz klar, oh, it's not. Yeah. Noch nicht, noch nicht. Ich habe es mir auch tatsächlich auch deinstalliert, ja. aber no judgment ich, either, also.
0: Ach, Mal gucken, wer es jetzt kauft, ne? Aber ja. <lacht>
1: <lacht> 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 und dann. ja, aber das ist halt so, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, also Leute wollen dann auch immer sagen, so, ja, da gibt es ja auch gute Sachen und ich, ich glaube das auch,
0: aber ich will einfach nicht. Ne, das das, 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 das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe äh, mich mit einer unterhalten, die viel auf TikTok ist und das total liebt und so. Das, <lacht> und habe ich dann auch gesagt. so, Ich habe dann natürlich gesagt, okay, das ist wahrscheinlich ähm, wie auf YouTube. So, wenn man auf YouTube mhm. drauf geht, da hast man auch den ganzen Schminkscheiß, erstmal Let's Plays und mhm. so weiter. Oh. Und denkt sich auch oh, nur, nur nur, Kacke. Aber wenn man sich dann so ein bisschen ja. damit auseinandersetzt, kommen coole Sachen. Dann kommt die pennymark Doku halt. Ne? Dann kommt die Penny Doku <lacht> 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 naja, also, wenn du die noch nicht gesehen
1: hast und wenn das du mal so ein bisschen Time to Kill hast, dann schau dir mal die, die okay. Dokumentation über den Pennymarkt auf der Reberbahn an. Was. Und dann hast du auch das Patent.
0: Und sie wollte mir dann beweisen, dass es auch auf TikTok coole Sachen gibt. Und hat es mhm. nicht geschafft. Nee. Was also hat sie dir da gezeigt? Ne, das war irgendwie dasselbe wie das andere auch. Also, also ein bisschen anders, aber eigentlich trotzdem dasselbe. So, mm -hmm. Weil ich glaube, TikTok einfach vom System so ist. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch so dieses, diese Kampagne Lernen über TikTok oder sowas. What? Wo dann so ganz kurze so Snippets, wo Sachen erklärt werden. Das finde ich aber, aber schon wieder okay, mm, weil ja, die klar. Kinder echt.
1: Eben. Ich sehe es ja an meiner Nichte. Ähm, die verbringen halt wirklich den kompletten Tag auf dieser App. Echt? Und. Ja, also nicht alle Kinder, natürlich nicht, aber ne, also wer damit irgendwie sozialisiert wird, der der nutzt es dann halt auch weiterhin. So. Und äh, hm. da muss ich ganz ehrlich sagen, äh,
0: finde ich kritisch, aber gut, äh, wenn sie will. Ja, gut, aber ich meine, unsere Eltern haben auch kritisch gesehen, wie wir mit irgendwelchen Medien umgegangen sind. Safe, also, eben wollte ich halt safe. auch sagen,
2: es gibt bei uns es gab's gibt halt auch. Seht schon gab's. wieder
0: 15 Minuten für ICQ. Yeah. <lacht> Oder hier,
1: hier musst du immer diese musst du immer diese Gewaltsachen da zocken, so. Ja, und ich habe halt auch keine Schule über den Haufen geballert, so. Ich schon. Ja, gut, Nein, dann, Quatsch. Dann, dann, ist es, dann ist es auch okay so. Dann ist, das sind die Spieler aber nicht schuld. <lacht> Zum Glück schneide ich die Folge. <lacht> <lacht> also. So was kann man, so einen guten Joke kann man nicht rausschneiden, also, das dürfte auch klar sein. Nein, aber klar, ähm, aber ich finde halt so, TikTok ist doch halt wirklich nichts Geiles, so, außer du, du konsumierst da den, den, den irgendwas, was dir irgendwas bringt, so. Ich finde schon, durch, durch das Spielen von, von irgendwelchen äh, Videospielen mit irgendeiner, irgendeiner Story, das bringt schon was, so. Also das hat, vermittelt dir tatsächlich schon irgendwie Werte so, aber Klar. ein fucking Dance Video auf TikTok von Lisa und Lena vermittelt jetzt nicht
0: unbedingt so viel. Das fand ich spannend. Ich habe hm. die, sind, die sind ja jetzt wieder die sind ja jetzt wieder auf TikTok. Ja, ja. Die haben ja sind ja seit als an TikTok verkauft wurde, haben die gesagt okay <lacht> wir sind da raus Leute, weil die sind ja waren dann nicht einverstanden mit den Geschäftsbedingungen keine Ahnung. Und sind jetzt aber wieder auf TikTok, sind jetzt wieder frisch da <lacht> und starten auch wieder hart hm? durch. Ja, und das ist wirklich, hä? Das ist so richtig banaler. Ja, ich denke, es
2: ist halt auch so, bei TikTok hast du auch eine krasse Reichweite, gerade von den Kids. Ist halt so. einfach das ist halt, die äh, Reichweite, die vor fünf Jahren, die es bei Instagram einfach gab. Und ich denke, die sind jetzt bei den ne? Kids einfach TikTok. Ist, ist die
0: wirklich, ich glaube, die ist deutlich krasser als ja, damals die ist bei Instagram. Ich glaub, die Oder vielleicht die auch krank. krasse. Ja. Ich glaube, die, 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 also die da, ja. durch den Algorithmus, der dahinter steht, der mhm. wirklich richtig gut ist. Nein. Und natürlich durch das Konzept, dass du einfach nonstop beballert wirst durch irgendwas.
2: Klar. Und das ist. Und das vor allen Dingen durch das Konzept, ich habe es mir auch einmal geholt, dass du ja, dich gar nicht anmelden musst. Ja, du ist genau. ja gar kein Profil. Halt so. Du gehst ja. drauf. Ich finde das schon kritisch, TikTok. Ich finde, das Kritische ist vor allen Dingen, wie viele. Ähm, Pädophile sich ja auch wahrscheinlich auch so ein, einfach jung, klein. 100 Prozent. Ja. Ja. Ähm, Girls und Boys, so wahrscheinlich auch geil irgendwie.
1: Das stimmt. Und ähm, vor allem, wenn man da, auch, also man kann da ja auch dann Kontakt aufnehmen, so. Und ey, viele Eltern sind einfach so, die checken einfach nicht so wirklich, was die Kinder so auf Social Media treiben. Und äh, dann, dann schreiben die dann halt mit irgendeinem so 50-Jährigen, der mal deine Füße sehen will, Alter. Und dann schicken sie ihm ihre Füße. Wenn man was ich so denke.
0: Ja, wenn es bei den Füßen bleiben würde. Nein, wird es ja nicht, ne?
1: also das ist es ja. Wollte bloß nicht, ja. Ne? Aber ey, Ja, aber dann gibt's ja, dann gibt es ja Reels auf Instagram so, wo ich, wo
0: ich mich auch frage. Es ist erstaunlich, wie, wie, ich meine, ich meine, ich habe schon, schon nie diesen, diesen Entdecken-Tab von Instagram nee, mir angeguckt, aber weil jetzt? Ich fotografiere dementsprechend ist mein Entdecken-Tab voll mit irgendwelchen <lacht> ja. Ja, halbnackten Mädels. Ja. So. Mhm. Was, was anderes kriegst Echt? du nicht? Ich ständig, ich, 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 immer wenn ich da drauf es gucke, ich denke ich, was, so. was denkt der Algorithmus ja. von mir? Und äh, jetzt ist es halt eben natürlich nur noch voll mit irgendwelchen äh, diesen Reels, genau. Halt, genau. die noch sinnloser sind. Ja, weißt du, der
2: Algorithmus misst ja auch die Geschwindigkeit, wie schnell oder langsam lange du, du durchscrollst also <lacht> weiß ich nicht ich also äh,
0: <lacht> nee, nee, die Sache ist ja die ich meine ich meine klar gucke ich mir ja Bilder an wo dann auch Frauen drauf sind logischerweise ja, yeah, yeah. aber es interessiert mich ja nicht unbedingt dass da eine ja. Frau drauf ist und die Brüste hat sondern das Bild so ja. Aber, ja. Also, also das was ich entdeckend habe, habe ist wirklich weird finde ja. ich persönlich und jetzt nimmt es halt ich, ich gucke mir
2: es nie an ich gucke mir es tatsächlich so, mal kurz, wenn man irgendwie drauf ist. Nee, nee,
0: nee, um, um aufs Suchfeld zu kommen. Genau, genau. Dann, genau. Ja. Und, dann, und dann, dann
2: irgendwas, okay. Und das äh, Ding ist, da äh. merkst
1: du ja jetzt schon, da ist einfach die Hälfte der Seite jetzt ist ein Reel. So. Ja, genau. Und ich habe heute, hab hab heute ein Reel gepostet. Ich wollte einfach mal wissen, wie es funktioniert mm. und wie es läuft und was da passiert, wenn man ein Reel postet. Und es ist... Äh, ich weiß nicht, was die, was die Faszination ist, also ich kann sie nicht nachvollziehen, weil das die meisten Leute einfach. Äh Gleich mal angucken, ne? Ja, ja.
2: ja Ebenfalls. <lacht> ja. Weil
1: die meisten Leute ja da im Prinzip ihre, ihre TikToks einfach hochladen. So, ich habe halt einfach ein paar. Ja, super, jetzt. Das müssen wir aber rausschneiden.
3: Ja.
2: <lacht> ja. Einfach
1: nur mal, um zu gucken, what wo hast is das gonna happen.
2: Kannst du mal zeigen? Ja,
1: genau. Ganz kurz. Aber, ich gehe aber auf auf das Ding ist, du hast halt zum <lacht> so fucking Bodybuilder, der da, der da auf dem Strand läuft. Und der, und der und läuft ja auch nur aus dem Wasser Auf raus. eine Frau zuläuft. Jesus. Und ich weiß nicht, warum er das macht. Gleich werden wir es erfahren. Das passiert nicht. Warte, nichts. warte.
2: Das war's. Wow. Wir wissen es immer noch nicht. <lacht> er geht einfach aus dem Wasser Ja, aber wir haben uns das ganze einfach.
1: Guck mal bitte drauf, äh, wie viele Likes.
2: Viel
1: ja. 27.000! <lacht> <lacht> <einfach> Hashtag Triggered. <lacht> Alter. <lacht> so, jetzt kommt erstmal wieder hier dein Reel. Ja, jetzt kommt ja. nochmal die... Ja. Halt wie eine Story halt. Ja, genau.
2: Ja, es sind halt mehrere Videos.
1: Du, kannst du ja mal die Views anschauen? Weil darum ging es mir ja so, ob, ob Instagram das wirklich so krass pusht.
0: Also Views hast du... In Haben wir jetzt
1: knapp 1000. Ja. Und das ist nicht so schlecht. Ja, aber Und aber da frage ich mich so, warum machen die das nicht mit Fotos, warum es eigentlich gehen sollte so? Ja. Warum wir eigentlich Aber Instagram ich finde
2: das benutzen. krass... Ähm, Sorry, das ist jetzt eine Technik. Ich kann nicht. Das wird gar nicht auf deinem Feed gezeigt. Das kann man,
1: das kann man anzeigen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ah, das zeigen,
2: aber ich du das siehst Feed, es dann einfach auf dem Feed, wo du halt durchs Genau, okay. aber
0: ja, weil ich das tendenziell auch wieder lösche. Aber ich. Ja. Ja, aber das, das Sinnlose finde ich ja immer bei IG, also bei Instagram ist, dass die kopieren ja ständig immer Funktionen von von, von anderen äh, Plattformen ja. und pushen die dann immer hart. Ja. Und dann wird das auch immer genutzt. Genau. Weil das natürlich gepusht wird. Sobald aber die nächste Funktion kommt, dann fällt die alte ja. runter. und dann mhm. wird weil, weil dann machen alle nur noch immer die neue Funktion. Und irgendwie äh, begeistert sich die App selber. Ja. In den Funktionen selber. Ich meine, IGTV nutzt ja, ich meine, am Anfang haben also, das alle genutzt. Ja. Weil wurde <lacht> gepusht. Jetzt keine Sau mehr. Nee. Ich meine, aber ich glaube, Instagram ist es egal, solange sie damit schaffen, den Konkurrenten flach zu halten. Ja, klar.
2: Voll, cool. ja. Aber ich finde eigentlich TV gar nicht so scheiße. Ich finde nämlich, wenn es Leute gibt, die eigentlich auch ähm, einfach Videos uploaden wollen ja. und wo du dann einfach länger was anschaust. Also, das sind jetzt mega boring, aber ich folge einer, die äh, immer Livestreams macht, also Meditation. Mhm. Und sie ja, gut hat jetzt angefangen, das zu uploaden und ich finde es nice, weil Klar. ich nicht immer so früh wach bin. Sie hat damit
1: halt einen Sinn, aber es gibt ja auch so Leute, die machen das einfach nur, weil es es gibt und dann kommen dann so komische Vlogs raus oder so, wo du dir auch ja. so denkst und vor allem dann schön extra so im Hochformat gefilmt mit, mit der Sony, weil mhm. das einfach nur damit es in, in IGTV
0: passt, so, also ganz im Ernst, so. <lacht> Das, das finde ich ganz, ganz spannend. Ich glaube, das neue äh, Adobe Premiere Pro mhm. hat, das, hat jetzt diese Funktion, dass wenn du äh, jetzt einen, wenn du einen Film geschnitten hast mhm. und natürlich braucht jeder Kunde wow. heutzutage eine Instagram-Variante davon, nee. dann kannst du äh, über quasi Machine Learning kannst du dir eine Hochformat- Variante Krass. ausgeben lassen, die immer den quasi die, <lacht> den Versuch, den perfekten Ausschnitt zu mhm. wählen immer. Also mhm. der, der, der Ausschnitt wandert immer dahin, wo du sagst, okay, da ist im Film da, der mhm. das Point of Interest. Mhm.
2: Das finde ich eigentlich auch traurig. Also ich finde, man sollte Sachen nicht nur für Instagram produzieren.
1: Ja. Das ist halt genau das Ding. So
2: what's the point? Also nicht what's the point, mhm. sondern Instagram sehe ich in, als ein Portfolio auch. Um, ja, oder persönliche ja. Momente mit Freunden zu teilen. Aber, aber es sollte jetzt nicht der Hauptgrund sein, Fotos erstmal zu machen und dann Shooting zu halten. Also also genau sein. das
1: ist ja das Problem, dass wir ja so oft ja. auch anprangern, äh, zumindest versuchen. Das ist halt, uns halt so abfuckt, dass es so viele Leute halt machen, äh, wirklich so, wo man dann so merkt, die haben eigentlich kein. Oder, oder kaum wirklich eine Leidenschaft für Fotografie, sondern sie merken nur so, okay, cool, ich kann das irgendwie so ein bisschen und Instagram läuft und deswegen mache ich das jetzt so und beschneide dann mit den bilder auch immer so, dass sie da ins Format passen und kann nie irgendwas anderes äh, machen, mhm. weil es ja dann nicht da reinpasst und dann, dann, dann passt das nicht und dann kann
0: ich das nicht posten. Ja, mein, mein, mein Hauptproblem ist damit eigentlich, dass klar auf der einen Seite die, die Leidenschaft für Fotografie, aber auf der anderen Seite auch diese komplette dieses komplette Business dahinter. Ne? Mit der Produktion, mit den Assistenten und so weiter. Und auch, äh, die die Maske machen und all das mhm. abgewertet wird, weil viele Leute auch sagen, mhm. ey komm, ey, wie geile Ische, hä? Äh. treffen uns hier <lacht> schön zum Sonnenuntergang, äh, ziehen da mal ein paar Picks irgendwie. Äh, ja. Hauen ein Preset Das ist ein komplett drüber. anderes Business. Genau. Und, und aber dann sind sie der Meinung so, ja, hier, äh, dann mhm. kommt halt natürlich die, genau. die kleine Werbeagentur und ja. sagt, ja, wir haben hier natürlich, wir haben hier einen Fotografen mit äh, einem kompletten Produktionsteam und so weiter. Das kostet ein paar hunderttausend. Ja. Ja. Und dann ähm, haben wir hier einen äh, <lacht> Franz von um der Ecke. Die hat, der hat eine Freundin, die sieht ganz nett aus. Nee. Der wird es halt machen für 400. So. Und, ähm, mhm. Was aber am Ende rauskommt, ist natürlich nicht Eben. von der Qualität her dafür da, aber viele Firmen sagen sich, ja komm, gönne ich mir. So, ja. mhm. Weil natürlich in den, in der, der, der finanzielle Unterschied da ist. Es war
2: ja auch einfach früher so, dass du einfach auch nicht diesen Pressure hattest, immer Sachen öffentlich zu teilen. Ja. Und jetzt ist es einfach so, dass es schon relevant und wichtig ist, auf Instagram mehr oder weniger aktiv zu sein. Auch wenn ich ein paar Fotografen auch kenne, die das gar nicht sind. Und bei denen läuft es richtig auch.
0: Die Frage ist das wie lange. Das ist halt
2: anders. So mhm, Würde ich gar nicht so sagen. Die halt in einer guten Agentur sind und die mit Kunden in Touch sind und die ja. shooten halt. halt. Ja.
0: Abs absolut. Ich meine, ich, ich habe ich hab diese Diskussion relativ oft schon geführt, auch mit, mit Leuten, die dann, die dann in Werbeagenturen arbeiten ähm, und dann mhm. auch den Einkauf machen und so weiter die der Meinung sind, dass, dass alle Fotografen jetzt unbedingt einen Insta Instagram-Kanal brauchen. Und natürlich jetzt auch, ja, wo dann auch so merkst du bei ein, zwei Fotografen, okay, äh, die wollen das gar nicht, aber das machen die jetzt so, weil es gehört dazu und das merkst du diesen Kanälen auch an, weil du auch merkst, okay, das ist auch so, mhm. da wahrscheinlich auch irgendein Assistent dafür abgestellt, jetzt irgendwie Instagram zu betreiben.
2: Gut, aber es ist nicht nur bei den Fotografen so auch bei den Models ist das auch so. Ja, dass also du, das du eher das ja Agenten oft. Je, naja, es ist ja auch was Persönliches, aber meistens mhm. ist es halt so, dass der Agent dann halt sagt, ja, komm, du musst so und so viel mal posten, poste mal was, mach mal was auf Instagram, mhm. dass du das einfach machen musst.
0: Das finde ich auch äh, so, so krass, wenn du mittlerweile äh, eine Modelagentur äh, schaust und dir dann ein Model raussuchst, da steht ja auch immer daneben, wie viele Follower die auf Instagram haben. Genau, finde ich auch krass. Ja. <lacht> wo, wo ich mir auch denke, es ist mir egal weil <lacht> so aber es nee, ist also unter 10k also <lacht> Nee,
1: <lacht> <lacht> ganz ehrlich nee. Ja, so ein scheiß
0: <lacht> und das ist natürlich Schwachsinn eigentlich es zieht so langsam rein ja weil auch viele Modelagenturen ja mittlerweile Influencer mit aufnehmen einfach ich meine, die können vielleicht nicht gut modeln, aber mm -hmm. es ist lassen auch, sich verkaufen. Ja,
2: es ist auch tatsächlich einer der ersten Fragen, wenn du Leute kennenlernst, die so im Umfeld sind. Und dann so, oh, what's your Instagram? Like, bla, bla. Nicht, what's your website? Oh, it's, it's your Instagram. Ja, klar. Das ist so das Erste. Und deshalb hab, musste ich auch damals, weil ich ja viele Nature Shots auch hatte, also again, no judgment here against <lacht> the Nature Instagrammers, ich habe halt einfach alle Sachen irgendwann gelöscht. Um, mhm. Oder ich wieder so, ich habe das jetzt gern. Weil das so ein bisschen unangenehm war, wie weit da sich gescrollt haben. Uh, <lacht> yeah. Ja, lieber, mm, doesn't have to be. No.
0: Das, das überrascht mich aber auch wirklich, wenn ich mal. Äh, nee. auch, also wirklich so <lacht> ur. Also auch, letztens hat irgendjemand wirklich das, das erste Bild, gleich, <lacht> was ich jemals gepostet habe. Das war auch wirklich weird, weil ich meine. War das
2: mit so einem Filter? In so einem nice Instagram-Filter?
0: Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber es ist halt wirklich schon alt. Es ist wirklich <lacht> alt. Und das hat auch keinen Mehrwert. es so, <lacht> ist auch nicht so, dass man sagt, okay, der ist auf, über die Hashtags dazu gekommen. weil ich glaube, der hatte einen Hashtag, das war Hashtag Tulpe. <lacht> <lacht> also. Von daher. Ähm, Oder er
1: war sehr interessiert an Tulpen. Ja, das, das, das kann, kann natürlich auch sein. So. Also auch, mal, auch mal drei Tage lang durch Tulpen yeah. scrollen. So.
0: <lacht> Text <lacht> for Likes.
2: <lacht>
0: ja, <lacht> nee, aber äh, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, so von, von den Jobs, die ich so hm. habe und so weiter, die meisten kommen bei mir über die Webseite.
2: Ja, das voll. Ist,
0: das ist einfach, sagen wir mal, die Sachen, also auch die, die über die Webseite kommen, das ist eine ganz andere Klasse als das, was über Instagram voll. kommt. natürlich. Das ist
2: ja, ich denke auch nicht, dass man sagen kann, es ist, ist eine ganz andere Welt, nochmal würde ich sagen. Ja. Das ist professionelle Arbeiten nicht, dass jetzt Instagram nicht professionell ist, aber es ist schon so, äh, wie du meintest halt, es ist halt easier einfach für den Kunden zu sagen, okay, wie viel Geld würde ich insgesamt für den ganzen Shooting ausgeben, mit der ganzen Produktion und mit dem ganzen Team, das dahinter steht, versus ähm, jemand, der krasse Reichweite hat, wo du sagst, okay, so und so viele Leute sehen das, das ist Werbung, auch wenn das jetzt mit einem Handy geschossen wurde. Das ist einfach so. Ja. Trotzdem gibt es noch das andere Business und deshalb äh, wird jetzt auch denke ich schon mehr und mehr auch die Filmfotografie wertgeschätzt wo das dann auch gut ankommt klar eigentlich in den meisten kommerziellen Jobs ist es so ihr habt das shooted digital ich habe auch mit ganz vielen sehr sehr erfolgreichen Fotografen auch zusammengearbeitet die alles auf Film schießen und sich das da total dagegen wehren aber da musst du halt auch einfach die finanziellen Möglichkeiten auch dafür haben ähm,
0: obwohl ich jetzt bei ein, zwei Magazinen schon gehört habe, dass es wieder in die andere Richtung geht, die erwarten mhm. eher, dass du auf Film fotografierst und nicht digital. Krass. Okay. Weil das natürlich, du kannst es auch dazu schreiben. Ne? Dann kannst du natürlich sagen, das ist halt eben, damit hebst du dich ja wiederum so ein bisschen ab von diesem ganzen digitalen Bereich. Mhm. So, dass das, äh
2: ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, also ich schieße meine Sachen auch eigentlich alle auf Film. Aber ich finde digital mega geil auch. Also jeder soll Absolut. das so machen, wie er will. Und ich ja. finde auch dieses Ding von ja, yeah, like, only irgendwie. Also klar, so ist es vielleicht ein bisschen bei mir, aber ich judge halt auch keinen. Und eigentlich finde ich digital genauso gut. Es ist einfach schwieriger, ähm, weil du einen gewissen Look einfach hast durch den Film. Und ja. wenn du einfach zum Beispiel Daylight fotografierst, dann ist Film einfach nice. Aber generell, vor allen Dingen im Studio, kannst du so nice Sachen einfach mit digital machen ja. und das ist einfach easy. Und dein nächster Step, was ich jetzt auch schon seit einem Jahr mache, ist ja auch äh, das Handprinten in der Dunkelkammer. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich und leider ist es halt auch so manchmal, ähm, nicht immer, aber manchmal interessiert es auch keinen. Und Klar. du kannst einfach digital wegballern. Und gerade wenn das kommerziell ist, ähm, ja.
0: Ich muss zugeben, ich mache das äh, nach Gefühl. Mhm. Also, so, so wie ich mich gerade fühle beim shooting deswegen habe ich immer beides dabei, digital und analog. Weil ich dann oder auch manchmal so jetzt zum Beispiel ähm, am Freitag hatte ich zum Beispiel auch ein Shooting, da war es halt auch so, da haben wir, haben wir gesagt, okay, äh, wie fühlt sich das Model dabei, dann habe ich erstmal digital angefangen, damit ich auch was zeigen kann, wie es läuft und so weiter und dann bin ich auf analog gewechselt. Ja. Ähm, war das ein Job
2: oder eine freie Sache? Das war eine freie Sache. In dem okay. Fall. Ja.
0: Und ich, klar, ich, ich, ich sage mal so, 99% der Jobs mache ich auch digital. Mhm. So, digital weil wow. analog da selten Sinn macht. Aber ich, ich, mhm. ich denke, so eine Kombination ist es schlussendlich und das ist, ich, ich persönlich finde tatsächlich analog einfacher. Also, mhm. weil ich tue mich tatsächlich am meisten schwer, äh, digital mit dem Look zufrieden zu sein, weil ich so viel machen kann und weil ich dann immer wieder rumspiele und dann bin ich wieder unzufrieden, dann liegt das wochenlang.
2: Mhm. Arbeitest du mit Retouch an, oder machst du es alles selbst? Ich mache Retouch. das alles selber. Ah ja, stimmt. Weil ich, auch dann, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber auch, weil ich, weil
0: ich, weil ich die, die, die Bildbearbeitung Teil mag. Ich komme aus der Bildbearbeitung und habe dann erst angefangen zu fotografieren. Ah,
2: okay. Ja.
0: Und deswegen, ich deswegen ich liebe halt auch Bildbearbeitung, aber deswegen sitze ich auch an digital ewig und dann ist es oft so, wenn ich dann analog fotografiere, dann, dann komme ich, bekomme ich dann so den Scan oder sowas und denke ich mir so, mhm. ja man, das ist es halt. So, mhm. und das, ähm, da mache ich dann wenig dran oder schiebe noch vielleicht mal ein bisschen die Farben, aber deswegen ist äh, vom Gefühl her für mich analog einfacher.
2: Mhm. Schon seit... Immer? Oder also schon seitdem du angefangen hast, zum Beispiel in der Agentur zu arbeiten? Oder ist es jetzt erst so seit ein paar Jahren oder?
0: seit ein paar Jahren erst. Mhm. Also klar, ich habe aber auch analog angefangen, nur rein privat zu fotografieren, nur Reportage. Und dann irgendwann äh, das mit aufzunehmen in die, in die, in wirklich Shootings. So, ne? das war, ich finde halt eben, haben wir auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich halt eben finde, so für, für private Fotos, so auch Urlaubsbilder und so weiter. Kann ich jedem nur Film empfehlen, weil du machst weniger Fotos und die, die sehen ja schon, die haben ja schon eine Bearbeitung. So, ne? das also, die haben ja den Look yeah. des Films. Und
2: Which app did you use? <lacht> Visco. <lacht> Brain plus 80. Wie heißt das andere? Mit es den gibt Filtern.
0: viel. Also Unfold auf jeden Fall. <lacht> oh
1: mein Gott. Unfold.jpg, Alter. Hast du, hast du noch so. um einen Unfold-Film rumliegen? Ich hab ja. keinen mehr.
2: Did you shoot this with Unfold? Sorry.
1: Mit den 90 oh. Bildern pro Rolle, Alter.
0: <lacht> Und, äh, ist, aber ich. film ist not dead einfach. Ja. <lacht> Alles das finde ich einfach so. Ne? Wenn, wenn wenn man einfach nur so, also deinen dein Urlaub dokumentiert, dann bitte ja. auf filmen, weil du, du, du machst weniger Bilder, du hast eine bessere Erinnerung und die Bilder sehen halt auch geiler aus, als wenn du da mit dem Handy drauf hau äh, shootest. Und am schlimmsten finde ich tatsächlich, wenn die Handys dann so ein eingebautes HDR haben. Boah, Alter. Ja, <lacht> es, ist, es sieht einfach immer seltsam aus. Äh. Oder ganz schlimm, die, ich weiß nicht welche, ich glaube Samsung ist das oder so, ist die automatisch ein Weichzeichen auf die Haut machen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja das kenne ich. Also. <lacht> <lacht> da, ja.
1: Das ist, äh, da denke ich mir auch immer so, ihr wollt irgendwie, dass man, dass man eure Telefone wegen der Kamera kauft, so, ja. weil das so beworben wird und dann sieht es so aus. Also, <lacht> <lacht> ja, äh, ja, das haben wir einmal tatsächlich drüber, drüber gesprochen, dass man das ist, äh, das ist ja auch echt egal um nochmal darauf zurückzukommen, dass es so echt egal ist was man shootet, ne? dass, sich, dass, dass man sich jetzt auch nicht übelst feiern muss, weil man auch Film shootet, Gar nicht. was halt mhm. aber viele Leute einfach mal machen, wenn sie so einmal so eine Point and Shoot in der Hand hatten so. <lacht> also, ja. einfach, einfach auch mal einen neuen Account machen so, <lacht> einfach, <lacht> einfach auch mal sagen Film only so. Shit, aber
2: das habe ich tatsächlich gemacht. Das ne? hat jeder gemacht.
1: Ne? Den Account habe ich Jahren immer noch. Gemacht. Das hast du Vor fünf Jahren gemacht. Und jetzt kommen die Leute damit. Analog Only. Genau. Ja. Jetzt ich habe den Namen
2: jetzt ja, schon geändert. Und ja. schon jemand anderes, also nicht, dass mich.
1: Aber das jetzt kommen Leute halt jetzt 2020 um die Ecke und machen das, weil sie sich denken, boah, ich bin jetzt hier im Filmgame und ich habe jetzt hier auch mal einen Ilford. Ja. Also <lacht> <lacht> Klassischer Philipp. Ja, <lacht> das muss man... Ich, äh, ja, ich würde es ja nicht sagen, wenn es nicht so wäre. ja Nein, also... Wie gesagt, also man muss sich da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie ja, aufplustern,
0: wenn man da irgendwas besser macht oder so. Macht man ich, halt nicht, also. ich bin ja auch wirklich großer Fan. Ich hatte jetzt äh, gestern auch ne, mit einem Freund die Diskussion darüber, dass jetzt zum Beispiel irgendwie diese neue Sony, die jetzt rausgekommen ist, die ja irgendwie die, bis, die keine Ahnung. Ja, diese Video,
1: na, die, die spezifisch für Videos ist da. Äh, die, die Auch, da? ja, aber ja. auch allgemein
0: diese neue Sony, die irgendwie bis 6400 ISO-rauschfrei ja, ja. so ist und sowas. <lacht> also, <lacht> 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 Braucht Keiner. man. <lacht> ja, ja, die ja auch wirklich alles nur noch selber macht ja. wo ich auch sage, ist, 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 doch eine, ist doch aber trotzdem eine vollkommen okay Entwicklung weil das ja, sagen wir mal die, 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 die Gestaltung des Bildes im Vordergrund rückt und es nicht mehr ja. darum geht, dass du krass gut mit deiner Kamera umgehen kannst also. und dann mhm ist auch genau der Punkt, so ne, wenn du quasi Assistenten hast, so die für dich die Einstellung übernehmen. Das ist doch im Grunde im Gedanken dasselbe. so Weißt ja, du, weil, weil, weil du dich darauf konzentrierst, das Foto zu machen und nicht, ob die Technik stimmt.
2: Genau. Ich finde das auch, viele judgen das ja auch so ein bisschen, wenn sie sowas sehen so, ja, yeah, like, the assistants did everything und ja, der Fotograf drückt nur auf den Knopf, so nach dem Motto. Das ist tatsächlich hat manchmal auch so. <lacht> Aber ich denke auch, dass du noch so viel im Hintergrund, also dich noch im Hintergrund so viel kümmern musst um irgendwelche Sachen und manchmal in so einem Shooting so viele Leute invol involviert sind, möchtest du auch, dass du an den Set kommst und dich mehr oder weniger eigentlich nur mit dem Foto auseinandersetzen möchtest, dass du losmachen möchtest und dass du dich einfach verlässt auf deine Assistenten. Ja. Und mit denen kommunizierst. Aber ähm, ja, das muss jeder so ein bisschen für sich selber wissen, denke ich mal.
0: Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, äh, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, da ging es um Mario Testino mhm. und bei dem scheint es ja so zu sein, dass der erste Assistent die Fotos macht. Und nein. das finde ich dann doch ein bisschen weird. Okay, nein, das ist, das ist, das ist sehr weird, das ja. ist, Also er ist halt eben dazu da, mit dem Kunden zu reden, sich das Ding auszudenken. Um, das, also, auch das im Grunde muss man sagen, das ist ja auch irgendwie sein Way to go. Aber um, ja, ich finde das ich, ein bisschen. Ich also, ja, ich würde es nicht machen wollen, weil das ist ja auch irgendwie. Mhm. Ja.
2: ja. Ja, aber ich habe es auch tatsächlich schon erlebt. War in einem, das war auch gar kein richtiges Shooting, sondern der Fotograf hat ein Test-Shooting geplant, nur um Assistenten kennenzulernen. Und es war auch so ein bisschen awkward, weil das ist halt eigentlich auch noch so das Ding, dass es eine sehr Männerdominierte Welt ist. Fotografen und Assistenten, würde ich auch sagen. Und ich war da am Set so mit vier anderen... Boys, einfach, und er, der Fotograf, war eigentlich voll nett, alles okay. es war schon so, wir sind ernsthaft gekommen und er meinte, ja, yeah, um, I wanna shoot more with Flash, weil das ist ja halt auch so, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, was du so im Studio machst, aber es ist halt so viele, die auf film schießen, nutzen halt Continuous Light und nicht Flash, weil Flash natürlich auch einfach viel schwieriger ist. Und er meinte, ja, ich habe diesen kommerziellen Job vor mir in zwei Wochen. Ich will die in die Lichtsituation austesten. Und wir haben alles ausgetestet für den Job. Und wir waren alle for free natürlich da, weil das war so, ja, yeah, like, it's just a test to me, the Und der erste Assistent, der, die hatten sich schon einmal vorher getroffen, er kannte sich richtig gut aus und hat, wir haben alles zusammen natürlich aufgebaut. Es war dann so das Model, saß in der Ecke, der Fotograf saß an einem Tisch, irgendwie am Laptop, E-Mails beantworten, haben das alles hochgeschleppt, alles aufgebaut, komplett. Und es war, äh, hat, ich glaube, 1000 Pfund ausgegeben, nur für das Equipment an einem Tag. Und dann kam ja noch das, die Studiomiete dazu, nur um Sachen auszutesten. Also wir hatten richtig viel Equipment. Und als wir dann mit dem ersten Setup zum Beispiel fertig waren, war es so okay, like, we're ready. Und er hat das auch auf, er hat das auf Digital und auf Film geschossen. Wir haben halt Polaroids gemacht. Halt die, weißt du, die man auseinanderzieht, die Polaroids. Yeah. Um, und wir mussten dann quasi sagen, ja, yeah, like, we're ready und du machst dann eigentlich Assistent auch manchmal so die ersten Shots auf jeden Fall. Und es war direkt so, das war schon eine krasse Erfahrung, weil er wirklich die ganze Zeit am Tisch neben uns saß. <lacht> Not, aber es ist it's crazy. Und dann so, yeah, we're ready, auf den Knopf gedrückt, literally. Shooting. Und es war halt auch nicht mal ein richtiges Shooting, weil er irgendwie ein Pressure hatte, wie es ja sonst ist, sondern gar nichts. No Pressure. Und dann hat er auf den Knopf gedrückt und dann so, ja yeah, okay, like, please, like, write all the settings down, so, schreib mal alle Einstellungen auf. Und du so musst dann halt irgendwie das auch, manche Fotografen haben dann auch so ein Buch, wo sie das halt sich aufmalen, wie sie das Licht halt aufmachen. aber das ist ja alles okay. Ja. Und das haben wir uns dann alles aufgeschrieben und bei dem einmal <lacht> halt die, war die äh, Filmkamera nicht richtig mit dem Blitzlicht connected und es war halt auf Polaroid und es ist echt scheiße, weil es so teuer ist. Ja. Und <lacht> dann so ja nicht ausgelöst und es ist nicht so, dass er dann angefangen hat, ich auch gar kein Hate jetzt zu so hinterbrücken, aber er hat sich auch gar nicht jetzt... Er hat das einfach so an den Assistenten quasi abgegeben, die Kamera ja, hier, sort it out. Er wusste halt auch gar nicht, wie das ist. Und halt auch so eine Art, ich denke, er ist deep down netter Typ auch, aber das fand ich schon krass. He didn't know. <lacht> Schwierig. Mhm.
0: Aber äh, auf der anderen Seite natürlich auch kann es auch sein, dass er einfach keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, nee, was auch traurig ja. ist, weil das ist dann, <lacht> wo, wo ist dann irgendwie noch die Energie dabei oder mhm. hebt er sich die komplette Energie auf fürs finale Shooting, mhm. aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen weird, weil es ist ja nicht so, als hätte man nur so einen kleinen Prozentsatz Energie, den man einteilen <lacht> muss. Naja, manchmal ja, manchmal ist es, bei manchen Leuten ist es tatsächlich, glaube ich, so. <lacht> <lacht> um, was, was, was mich oft nervt, wäre zum Beispiel, ich meine, die, die größte Produktion, wo ich jetzt so Hauptfotograf war, da hatte ich irgendwie eine Maske und zwei Assistenten oder sowas. Mhm. Und das war quasi schon, also für mich, ein größeres Ding. Aber auch da war es halt eben so, da, da wird dann auch erwartet, dass irgendwie alles fertig ist ab nach einer halben Stunde. So. Und man braucht ja Zeit zum, zum Einleuchten, zum Testen und so weiter. Das mhm. ist ja das ist eigentlich ein großes Feld und eigentlich so ein, so ein, so ein Test-Shooting ähm, eigentlich super wichtig, damit dann zum, zum Tag der Produktion ja.
2: das auch auf, läuft, auf den Job drauf an. Also es gibt voll. ja auch ganz viele Jobs, wo es einen Day für Pre-Lighting gibt. Ja. Wo du alles, das hatten wir zum Beispiel bei dem zweiten Shooting, als ich gearbeitet habe, eigentlich in der Production war es ja auch so, es gab einen ganzen Pre-Lighting-Day, wo wir jeden Make-up-Look ähm, nicht an Rita sondern halt einen anderen Model den ähnlichen Skin Tone hatte, wie sie alles probiert haben, alles geshootet haben. Und das ist natürlich auch, ähm, du kriegst ja nicht die Hälfte der Day Rate bezahlt, das ist die ganze Day Rate und es gibt zwei Tage, aber am zweiten Tag wird dann erst richtig geshootet. Mhm. Ja, ja und das gibt es ganz oft so Prelight. <lacht> Hat alles erstmal. Es gibt manchmal Jobs, wo du einen Tag nur aufbaust hm. und dann sagst, okay everything is ready, gerade so an Locations irgendwie, wo dann wirklich alles auscheckt und dann am zweiten Tag einfach nur ja, geshootet wird. Du meintest
0: vorhin, dass es auch so ein, so ein Ding ist, dass es so männerdominiert ist. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da hast du das konkret gemerkt?
2: Ich denke, das hat man oder das merkt man immer noch an, an vielen Situationen. Ich denke, es fängt vor allen Dingen auch schon damit drauf an, einfach physically dass du stark sein musst. Ja. Ähm, natürlich nicht mentally, aber physically so viel Equipment schleppen musst und dass ich das ja auch verstehe aus der Perspektive vom Fotografen her schon so, okay, äh, buche ich jetzt eine Frau als Assistentin oder einen Mann und sagen, ja, ich muss halt viel schleppen. Dann buche ich natürlich einen Mann. Ja. Und ich denke, dass es allgemein daher schon mal so vornherein einfach ein bisschen schwieriger ist. Aber am Set direkt schon, einfach an kleineren Situationen, man einfach merkt, okay, man bekommt das Gefühl, dass du einfach als Frau nicht so viel respektiert wirst wie als Mann. In, in kleineren Situationen einfach. Das ist dieser Vibe einfach mhm. manchmal. Und wenn du dir Magazine anguckst, steht dann stehen ja auch meistens die Credits da, assistance Fotografer äh, und dann das ganze Team, assistance könnt euch mal alle ein paar Magazine einfach nehmen. Und dann siehst du, 90% der Assistants werden Männer sein.
3: Yeah.
2: Und äh, von den Fotografen eigentlich, finde eigentlich, dass es nicht ganz so ist. Es gibt so viele tolle Female Photographers momentan. Und das sind einfach kleine Situationen was da so ist. Ich denke, dass auch eventuell Männer generell doch etwas technischer auch sind und dass du als Frau dafür kritisiert wirst, dass du, ich finde, du musst als Fotograf nicht immer top technisch sein, sondern man kann ja auch ein bisschen mehr intuitiv sein, also das kommt ja auch ein bisschen drauf an. Also es ist schon einfach dieses, ähm, diesen Vibe, den du da bekommst und es gibt einen krassen Konkurrenzdruck beim Assistieren auch einfach.
0: Ich habe das äh, mich da mal mit Lee Erben drüber unterhalten. Das ist so die, die erste äh, Stillfotografin im, im Filmbereich Deutschlands gewesen. Die erste weibliche. Und die meinte das auch so, ne? die, die, die musste halt alles fünfmal so krass machen, um als Frau zu bestehen. Ja. Und natürlich musste sie auch die ganze Technik selber schleppen, wo dann auch ganz oft die Männer dann auch eigentlich sich Assistenten geholt hatten, aber als Frau musstest du es selber machen, um, um zu bestehen in diesem Business Ach. und dadurch zu. Äh, ja, einfach. Und das war natürlich damals, muss man natürlich sagen, ganz ehrlich, heutzutage ist die Technik ja auch einfach alles nicht mehr so, so, so schwer. So, ne? ich Echt?
2: <lacht> finde ich gar nicht.
0: Ja, ich finde, wenn ich mir so anschaue, Stative und so weiter und diese Anzeige ja. sind immer noch alles schwer. aber...
2: Na, mhm. schon. Ich, ich, ich würde schon Blitz sagen. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde schon, also was wir manchmal an Equipment haben und schleppen müssen, das ist crazy. Ja. Also es gibt, du hast recht, die Technik ist auf jeden Fall, äh, das ist natürlich richtig gut geworden auch, dass du so einen kleinen Blitz mit Batterie, dass der schon echt powerful ist. Ja. Und dass du jetzt nicht irgendwie nochmal ähm, was anderes mitschleppen musst. Aber es, es kommt natürlich darauf an, wie irgendwas. Aber ich denke schon, dass du dir den, vor allen Dingen im Respekt, noch mal viel härter arbeiten musst als Frau und vor allen Dingen, dass ja meistens viele ja im Studio, im Fotostudio anfangen zu arbeiten, bevor sie assistieren. Und in solchen Fotostudios oder vor allen Dingen Rentals, da arbeiten fast nur Männer.
0: Ja. Das
2: aber schon auch echt schwer ist als Frau, weil du nur Sachen, richtig schwere Sachen schleppen musst. Anyway, aber ich denke, das ist in den letzten Jahren sich immer schon zum Besseren gewandt hat. Ich denke schon, dass es ähm, momentan, wie gesagt, so viele Strong Female Photographers gibt und auch mehr Offenheit.
0: Und ich glaube auch, ich mein, wie gesagt, es gibt irgendwie immer mehr äh, weibliche Fotografinnen, die ja auch wirklich cooles Zeug machen. Und ich glaube, mhm. es dauert noch, bis dann wirklich so die ganz Großen auch weiblich sind. Ja. Weil es braucht einfach Zeit.
2: Das ich würde ich sagen. gar nicht so sagen. Also ich habe schon, also ich denke schon, dass es sehr, sehr viele große auch weibliche Fotografen gibt. Mhm. Nochmal zu dem Assistieren, dass ich habe halt eigentlich ähm, auch momentan arbeite ich meistens auch mit Female Photographers. Und das ist natürlich auch ein anderer Vibe und ein Werdegang, weil wenn du Fotograf dann komplett bist und nicht mehr assistierst dann unterstützt du meist. Also viele Female viel Photographers arbeiten dann auch einfach nur mit Frauen. oder ich kenne auch viele Fotografen, die nur mit Female Assistants arbeiten. Das ist halt auch nochmal so. Es ist nicht nur Männer dominiert und scheiße. Es gibt jetzt auch nochmal so den, die andere Seite.
0: Ja. Und wann bist du so weit dass du dir Assistenten holst? Also, also anders gesagt, wann, wann können wir endlich für dich assistieren? <lacht> wann? <lacht> also ich hätte morgen Zeit. So. <lacht> auch jetzt
1: äh, mhm. <lacht> so einfach mal 21, 30. auch einfach mal.
2: <lacht> ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall bald und vor allen Dingen eigentlich, dass ich schon in der Vergangenheit mal eigentlich einen Assistenten gebraucht hätte an einem einen oder anderen Job. Auf jeden Fall. Also, ich musste tatsächlich auch äh, vor einem Jahr habe ich so meine erste, das war so größere Kampagne geschossen auch. Was dann alles auch einfach so auf Postern war an verschiedenen Städten. Und ich musste auch so ein bisschen Product Photography machen und das ist einfach nicht so mein Ding. Und wir haben uns im Studio gemütet und ich habe die Kitlist geschrieben und wir waren im Studio und ich habe so ein bisschen die Krise bekommen. <lacht> und da hätte ich mir einen Assistenten gewünscht. Ja. Aber ich denke bald. Und ich finde es aber gut, wenn man zum Beispiel assistiert, dann kriegt man es auch so ein bisschen mit. und ich persönlich möchte auch immer ähm, alle meine Assistenten auch immer bezahlen. Denn, also wenn so Ich denke, es ist gar nicht so. Das, das ist schon bald irgendwie, ähm, wenn, man, wenn man was hat. Und eigentlich ist es auch so, dass wir uns vor allen Dingen in London auch, ich habe sehr gute Freunde, die ähm, Ähnliches machen und auch Fotografieren und assistieren. Und wir helfen uns gegenseitig total, wo wir uns auch so ein bisschen Jobs hin und her schieben klar, das Konkurrenzding ist einfach noch da, aber wo man sagt, hey, der Fotograf fragt einen an und man kann den Job einfach nicht machen und man sagt, hey, like, write this person, like, she's really good und dann empfiehlt man einfach Leute. Man hilft sich gegenseitig und genauso ist das beim Assistieren. Ich habe auch schon sehr gute Freunde von mir assistiert und es ist natürlich immer auch noch manchmal ein bisschen was anderes, auf einem Personal und Professional Level zu arbeiten oder ja, zusammen zu sein, aber ich denke schon, dass das auch echt schön ist. Und das mache ich auch jetzt schon mit Freunden, nicht nur an Shootings, sondern wo man sich einfach gegenseitig unterstützt und hilft und wo man sagt, okay, man shootet was. Klar, weil du, ja.
0: Bin, bin ich vollkommen bei dir. Ich finde auch so, ich die Male, wo ich Assistent war, beziehungsweise auch wenn ich mir mal einen Assistenten hole oder sowas, dann ist es gar nicht mal unbedingt dadurch, dass man, also auch schon, dass man, es gibt so Momente, wo du sagst, okay, da, da brauche ich jetzt wirklich jemanden, der hier krass Arbeit abnimmt. Aber manchmal ist es auch einfach wirklich aus dem Grund, dass man sagt, es verschafft einem auch so ein bisschen Ruhe und ein bisschen Gelassenheit in der Situation. Also manchmal war ich auch bei Jobs wo ich äh, genau weiß, ich hatte eigentlich nichts großartig zu tun. Also vor allem bei, bei, bei Reportagen oder sowas. Gut, da war ich vielleicht so, so drei, vier Momente wirklich wichtig weil mhm. man da wirklich an zwei verschiedenen, drei verschiedenen Orten sein musste. Aber die meiste Zeit war es eigentlich nur damit äh, der leitende Fotograf in dem Moment einfach auch jemanden zum Quatschen hatte. <lacht> das ist, äh, also auch es jemand, ist mit dem man sich versteht oder sowas. Ja, Und das, das ist halt eben auch wichtig.
2: Total. Und das,
0: ja. das ist schon, äh, aber es ist auch wichtig, dass man dass man das, das ehrt, das Ganze, wie du schon sagst. so dass es so. Also ich habe immer diesen Grundsatz, dass ähm, wenn irgendjemand was an einem Job verdient, dann sollten alle verdienen, die daran beteiligt sind.
2: So. Ich stimme dir vollständig zu. Dann, ja. dann
0: soll doch der Assistent was kriegen, weil wir alle kennen diesen Scheiß so von wegen, oh, du kriegst ja mit Reichweite und du... Mhm. Das und so Aber ich denke, und so auch,
2: das ich denke der Assistent umso mehr. Weil das meist, meistens ist es ja so, dass du als, ne, wenn du für ein Magazin schießt oder Editorial, dass du ja nichts verdienst als Fotograf, sondern du nur Geld ausgibst. Ja. Dass manchmal das Magazin sagt, okay, so und so viel Geld haben wir, aber das reicht vorne und hinten nicht. Ja. Und du machst das ja aus Fotografen und dass, dass du die Arbeit ähm, in deinem Portfolio hast und um dann Brands zu zeigen, die ein Potential sagen, ja, like, we're gonna shoot our next campaign with you. Und ich, deshalb umso mehr es ist ja dein Portfolio, aber du musst einfach die Leute bezahlen, die für dich arbeiten. Ja, das ist
1: richtig. Da, ja. merkt, da merkt man wieder den Unterschied, um nochmal den, den, diesen Kontrast von, von Instagram einzubringen. So. Ich habe schon so oft gehört von, von Leuten, die da irgendwie Leuten geholfen haben bei irgendwelchen Branded-Content-Sachen, bei irgendwelchen Werbungssachen, so, wo sie <lacht> weil sie einfach nichts bekommen haben. Weil, einfach, weil der mhm. Fotograf dann so gesagt hat, so, ja, ich äh, kriegst dann was. Oder du kriegst das Produkt. Oder ähm, ich, keine Ahnung, ich lade dich zum Essen ein und es ist nichts passiert. Und da sind Geldsummen, die tatsächlich nicht unerheblich sind. Und vor allem für Leute, die das ja nebenbei machen. Für die das mhm. einfach wirklich nur zusätzliches Einkommen ist. Und da nichts, also möglichst, wirklich gar nichts abzugeben, ist echt mies.
0: Ist ja auch ganz oft so und ne, keine Ahnung das heißt man sagt, ja ey, bock heute halt auf ein kleines TFP-Shooting im Sonnenuntergang dann machst du dann ein Shooting und dann sagst du ah ja kannst du nochmal ganz kurz hier diese Sonnenbrille aufsetzen yeah, und zack hast du yeah. mal wieder so ein genau das genau das meine ich ja. oder was ist mhm. so? und einfach
1: so einfach so ohne so, 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 drüber nachzudenken dass es das ja vielleicht irgendwie dass da gerade jemand für dich arbeitet <lacht> vor deiner fucking Kamera ja. Nö, so ja ich gebe dir ein Bier aus so. <lacht> <lacht> Ja. ja. und deswegen so, ja, so ein bisschen fehlt da, fehlt mir da so die, die, die Ernsthaftigkeit bei dem Ganzen. Also dass die Leute ja, die, das so ein bisschen. ja halt. So meine ja, ich das mein ja ich wahrscheinlich eher, ja. Das ja. ja. Aber dass man das wirklich so als, als, also als, als ernsthaften Job ansieht, weißt du? Also dass man halt nicht sagt, so ja, das ist hier so ein Ding, weil die, das, die kriegen ja manchmal relativ viel Kohle für so eine Brand-Kampagne da auf Instagram. Und ja, ja. Ähm, da muss man da, da muss man halt auch mal was abgeben, wenn man da jemanden verpflichtet, sich die Nurfacejacke anzuziehen oder so. Keine Ahnung. <lacht>
3: ja,
2: ja, wir haben uns da tatsächlich aber jetzt jetzt auch erst vor kurzem zusammengeschlossen in London, eine Gruppe gegründet. Und wir sind auch mit einer Firma in Touch, wo wir halt auch so krasse Meetings haben, also nur unter den Assistenten, gerade jetzt nach Covid, weil viele versuchen, die, die Rates einfach nach unten zu pushen. Aber wenn du so ein bisschen in einem Game drin bist, weißt du einfach, was die Rates sind. Für Magazin, First, Second Assistant, ähm, Commercial, Advertorial gibt es ja jetzt auch den ganzen can lookbook Und wir da jetzt sagen, nee, ähm, wir haben halt so ungefähre Rate-Card auch. Und uns das vor allen Dingen auch wichtig ist, dass man sagt, okay, man muss sich jetzt nicht sich immer dran halten, aber es geht vor allen Dingen darauf, okay, wenn du jemanden haben möchtest, der die Qualität abliefert, wie ich, und der einfach professional ist, dann ist das die Rate. Schluss, aus, ja. Und wenn du halt irgendwie einen Assistenten hast, der zum ersten Mal in einem Job ist, dann ist es ja auch okay, weniger zu bezahlen. Oder manchmal halt auch for free, das sehe ich auch ein. Es geht einfach darum, dass um, gut, Instagram ist halt einfach nochmal ein anderer Bereich, das sind ja auch Leute, die halt noch nicht, das ist ein anderes Business für mich auch nochmal, Klar. und die das noch nicht so mitgemacht haben, kennen wir aber auch unter Fotografen einfach, die nicht durchs Assistieren reingekommen sind, sondern irgendwie anders, und deswegen wissen sie halt auch gar nicht, was sie an einem Assistenten zu zahlen haben. Ja, aber das,
0: das finde ich äh, allgemein immer wichtig, ich hatte auch letztens jetzt den Fall, da hat mich äh, eine Freundin gefragt, weil ein Freund für einen Freund äh, eine Hochzeit fotografieren sollte und was der denn nehmen soll, weil der hat sich so vorgestellt, für einen Tag halt 200 Euro zu nehmen. <lacht> und ich bin sehr, sehr glücklich, dass, dass sie mich jetzt nochmal gefragt hat vorher, damit ich ihn mal ein bisschen aufklären könnte. Also ich mhm. konnte, das es 200 Euro für einen Tag dann doch ein bisschen zu wenig ist und weil natürlich, äh, klar, also wenn, wenn man für sich das Gefühl hat, ja, das passt so vom Geld her und das vielleicht für einen sogar selber passt, äh, man trotzdem nicht vergessen darf, dass da noch andere Menschen sind, bei denen es dann, dann vielleicht nicht so passt, weil die andere Produktionsart haben. Und dass man sich natürlich, äh, man sollte sich nicht komplett absprechen mit allen anderen, aber trotzdem sollte man ein Gespür dafür haben, was die Preise der anderen sind und da nicht einfach harten Preiskampf machen. Und es ist einfach wichtig, da seinen, seinen Wert zu wissen und den Tut Wert der anderen zu wissen. Aber ich würde sagen, bevor hier das Maschinengewehr vom, vom Nachbarraum <lacht> weitergeht... <lacht> ähm, also Johann ist hier äh, gerade kurz vor seinem Urlaub und deswegen muss er noch eine Projektion <lacht> zu Ende kriegen. Deswegen schießt er da die Maschinen durch. Deswegen würde ich mal sagen, kommen wir so entspannt zum Ende, weil wir sind eh schon äh, wieder äh, sehr, sehr bei einer guten Zeit. Äh <lacht> Danke, dass du da warst.
2: Dankeschön. War, war sehr
0: spannend.
1: Ja, es sei denn, du hast jetzt zum Abschluss noch so eine richtig, richtig schön, so eine richtig abgefuckte Story einfach von deinem, von deinem Job so, ohne zu viel zu revealen. Da, 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 da hätte ich schon noch Bock drauf. Wenn nicht, dann Die, nicht.
2: Ich habe viele abgefragte Storys. Vielleicht lieber nach dem Podcast. Ja, ich <lacht> ich, ich kenne da ja
1: auch einige. Ich weiß, warum man den hier nicht erzählen kann. <lacht> <lacht> Aber trotzdem wichtig, ähm, nächste Folge. Ja, Was ist da?
0: Nächste Folge ist, wird krass, weil nächste Folge <lacht> ist unsere 50. Folge. Ja, okay. ich, ich, ich lasse es heute mit
1: der Sirene, dafür bin ich nee, heute nicht bereit, weil das Sirenengeräusch
0: aus der anderen Folge reinschneiden, <lacht> das wir nie wieder finden werden, aber gut. Also nächste Folge ist unsere 50. Folge und wir haben uns lange hin und her überlegt, machen wir ein Event, laden wir alle ein, machen wir groß und... Aufgrund der aktuellen
1: Situation haben wir uns dann dagegen entschieden. Ja,
0: also wir haben uns gedacht, klar, klar es ist möglich. Ohne Frage. Und das äh, beweisen auch viele andere Leute. Das ist alles möglich. Wir Party wäre möglich. Oh, warte, lassen wir uns reden. <lacht> <lacht> wir haben uns dazu entschieden, das ganz gemütlich zu zweit zu feiern. Aber es wird trotzdem besonders. Ja. Und ihr werdet natürlich die nächsten Tage und Wochen, je nachdem, wann das Ding hier fertig ist... <lacht> vorbereitet werden, was wir da machen werden. Und seid gespannt, schaltet ein. Weil es wird nicht nur was für uns geben, sondern auch was für euch.
1: Ja. So einiges. Einiges. Ja. Und, Und zusammen kommen wir dann alle wieder bei der Weihnachtsfolge. Natürlich. Also Weihnachtsfolge wird wieder... Es sei denn, da sind wir wieder im Lockdown. Dann nicht. <lacht> <lacht> dann machen wir das über Zoom.
0: Ja. ja. Also wir haben ja schon gemerkt, wie es ist. Ähm ja, das, das war mega. Ja. Ähm, nee. Deswegen haben wir das
1: auch ganz schnell wieder. Ja. Also haben wir haben wirklich
0: eine Folge gemacht, wo wir es nicht ja. gesehen haben.
1: Und dann haben wir uns gedacht, nee, wir sind essentielle Kontakte. Ja. Da muss, da mussten wir uns wieder treffen, sorry. Also es ist halt so. Auf jeden Fall nächste Folge, 50. Folge ist Krass. wichtig. Da habe ich ja letztens schon dann überlegt, also wenn 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 der Podcast so im Schnitt eine Stunde geht, ja. also da kann man uns einfach wirklich 50 Stunden zuhören. Ja. 50. Das sollte man auch echt machen.
0: Es also sind, sind mit Sicherheit über 50 Stunden. Ja, ja, eben. Weil wir sind ja auch schon, wir haben ja Folgen mit anderthalb. und eben, Wir haben doch, doch glaube ich, eine Folge ja. über zwei Stunden. Ja, die, war ja also die
1: ersten waren relativ kurz, ne, weil ja. wir uns da ja, hatten, uns nichts zu erzählen. Wir Aber uns nicht. Nee. <lacht> Aber seitdem, äh, ich weiß auch gar nicht, wo sind wir hier schon? Ah, ja, cool. <lacht> ja, genau da. Naja. Ich musste auch in der letzten Folge echt super wenig schneiden tatsächlich. Äh, haben wir gut gemacht. Oh. Und ja, das ist, irgendwann werden die dann so drei Stunden. Da gehen die dann so, gehen die halt so drei Stunden, wie dieser eine, weiß nicht wie dieser Podcast heißt, aber da gibt es so eine Folge mit Rezo, die so acht Stunden geht.
0: Okay. <lacht> auch das ist möglich. Ja. Zum so
1: Podcast-Marathon können wir ja vielleicht mal zur so 100. Folge einfach mal so 24 Stunden lang aufnehmen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, 50. Folge wird, wird nice, denke ich. Ja, wir haben ich, uns ein bisschen was überlegt. Ich würde sie anhören. Also nochmal so. <lacht> du musst sie anhören, weil du musst sie so schneiden.
1: Ja, wollen wir vielleicht noch zwischendurch so eine, so eine 49.1-Folge <lacht> Ne, wir, wir haben uns wirklich einiges überlegt. Also oder, oder wir wie schneiden sie zu,
0: zusammen. Ja. Das wäre absurd. Das
1: wäre wirklich, das klappt bestimmt super. <lacht>
0: <lacht> nee, wir, wir haben uns einiges überlegt und wir, ihr werdet vorher schon erfahren äh, über unsere bekannten Social Media Kanäle. <lacht> Folgt uns auf Instagram. Ja. <lacht> ähm, so viel dazu. Ich freue mich. Danke nochmal, dass du da warst. Ja, genau.
2: Danke euch. Ich freue mich auf die 50. Folge.